0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, liebe Leute, es gibt mich noch und es gibt den Podcast noch. Ähm, Samstag äh, 18. Februar, halb 10. Früh. Ja, vielen Dank erstmal für die äh, ganzen äh, Leute, die sich Gedanken gemacht haben, ob es mir noch gut geht und äh, nachgefragt haben, warum der kein Podcast kommt. Ähm, da erstmal vielen Dank äh, euch zur Bestätigung. Es geht mir gut und äh, es ist alles soweit in Ordnung. Bis auf dass ich äh, schwerste Dentalprobleme habe, äh, ist eigentlich alles super. Ähm, Warum gab es vier Wochen keinen Podcast? Wir müssen, wir müssen reden. Ich bin so nach dem einjährigen Geburtstag von dem Podcast, der war am 27. Januar, so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Die Entwicklung vom, vom Podcast war ja an sich alles prächtig und alles gut. Mir ist halt nur aufgefallen und das wurde mir auch von, von zwei, drei Leuten einfach zugetragen, dass ich zu nett geworden bin dass das mit dem Real Talk äh, gar nicht mehr so Real Talk mäßig wäre, liegt natürlich unter anderem daran, dass ich halt viele Interviews geführt habe und äh, die Leute, mit denen ich die Interviews geführt habe, ja keine Idioten waren. Also es waren ja keine Deppen, mit denen ich da Interviews geführt habe. Und da gab es auch nichts irgendwie, äh, dass man da halt äh, hätte Real Talk reden können trotz alledem äh, ist so mir, mir mir gekommen dass dass ich einfach zu nett geworden bin und das hat mich in eine tiefe sinnkrise gestürzt weil die zahlen die natürlich äh, die die Aufrufe und die Klickzahlen und die Subscriberzahlen äh, sprechen natürlich ein deutliches Wort, dass die Leute vielleicht gar nicht so viel Rants hören wollen oder vielleicht gar nicht so viel Real Talk hören wollen. Andererseits bin ich natürlich angetreten, mit diesem Podcast hier in dieser Aquaristik-Creator-Szene aufzuräumen und ist ihnen halt auch vor Augen zu führen, was sie für Deppen sind und was sie für 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 Unsinn verkünden. Und äh, das hat mich in eine, eine tiefe Krise gestürzt, äh, die ich jetzt mit dem heutigen Tag als beendet erkläre, weil ich für mich selber äh, herausgefunden habe, äh, wie es zu laufen hat. Es hat nämlich so zu laufen wie in den ersten Folgen mit viel mehr Hass. Und äh, es muss auch wieder viel mehr der Aquaristikführer zu Wort kommen und äh, das ist einfach unsäglich, was sich da auf den YouTube-Kanälen und auf den, auf den äh, sonstigen Plattformen da rumtreibt und was für Unsinn verkündet wird, das ist einfach unfassbar. Und da werden wir jetzt dann am Ende des Podcasts mit dem, mit dem Rant da mal wieder aufräumen und mal schauen, wie die, wie die Leute so drauf reagieren. Was mich natürlich im Zuge dessen natürlich auch nochmal interessieren würde und da würde ich euch bitten, dass ihr mir entweder eine DM auf Instagram schreibt oder dass ihr mich auf YouTube in den Kommentaren kontaktiert oder sonst in irgendeiner Art und Weise. Ich hinterlasse auch immer wieder mal meine E-Mail-Adresse, wo man mich erreichen kann, wo man mir schreiben kann. Die Unimatrix mit xx0, äh, also 0, äh, at me.com ist äh, die äh, E-Mail-Adresse, äh, mit der man auf den Podcast reagieren kann und der wo man mich äh, per E-Mail erreichen kann. Bei den E-Mails ist es tatsächlich so, entweder ich antworte sofort oder ich antworte gar nicht. Also eins von beiden. Also wenn, wenn du nach zwei Tagen keine Antwort von mir hast, dann habe ich es überlesen, übersehen oder ich habe keinen Bock gehabt. Ähm, normalerweise antworte ich sofort. Ähm, ja, würde mich halt interessieren, wie ihr das seht. Ähm, hat mich jetzt echt auch vier Wochen lang wirklich beschäftigt. Also nicht nur meine Zähne, sondern also auch diese, diese Thematik mit dem Podcast. Hat mich halt tatsächlich wirklich beschäftigt, weil ich... ich ich find's zwar gut, äh, dass man jetzt äh, hier äh, die 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 Zugriffszahlen und die Totalen an sich äh, gut äh, beziehungsweise äh, im stetigen Aufwärtstrend äh, waren, andererseits wollte ich mich natürlich jetzt auch nicht irgendwie verkaufen. Also das ist äh, ja, das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Ich will mich irgendwie... Äh, nicht verkaufen und will halt das sagen, was ich zu sagen habe und äh, wenn das bei manchen Leuten schräg ankommt oder die den äh, Humor oder die Satire nicht äh, verstehen, äh, dann Sollen Sie den Podcast nicht hören? Das ist ganz einfach. Ich werde jetzt auch in Zukunft tatsächlich mal so eine, so eine Triggerwarnung aussprechen, also, und das als auch ganz deutlich als Satire kennzeichnen, weil, wenn ich das nicht tue, dann kommen Sie nämlich wieder an und wollen mir irgendwas ans Zeug ficken. Und ich bin unantastbar das kann ich den ganzen Menschen, die da draußen sind äh, und sich schon überlegen, wie sie mir äh, einen Strick aus irgendwas drehen wollen. Ich bin unantastbar. Ich bin mit Rechtsanwälten und Steuerberatern und alles, was dazugehört, so ausgestattet, dass äh, ich faktisch unantastbar bin. Ähm, ja, was hat sich die letzten vier Wochen getan? Ähm, Relativ äh, wenig, muss ich <lacht> und zugeben. Das 90p, das IAPLC-Becken, das schneide ich jetzt final äh, das Wochenende nochmal zusammen und dann kommt der Levent nächste Woche und äh, macht einen Final-Shot. Dann bin ich durch damit. Die, das 120p ist äh, wieder äh, zugewachsen bis zum geht nicht mehr. Das habe ich jetzt gesagt werde ich im Zuge des Märzes, äh, äh, werde ich das neu machen. Kompletto, neu, neues Layout. Vielleicht langt es auch noch für den Final Shot äh, für den IAPLC mal schauen. Ähm, die bisherigen Erfahrungen waren ja immer so, dass es so nach zwei Monaten, zweieinhalb Monaten immer am besten aussah, weil es da halt noch nicht so zuguchert war. Ich habe immer noch das Problem, dass die Pflanzen einfach mich äh, überwachsen. So, Kaffee. Und dieses Geräusch wurde übrigens auch angemahnt, dass man das zu deutlich hören würde. Aber in dem Podcast ist ja alles erlaubt, erlaubt. ich weiß es auch nicht. So, jetzt kommen hier schon die ersten Nachrichten rein, es ist super. Ja, von den Fischfreunden tatsächlich. Jetzt schaue ich gleich mal live, während ich diesen Podcast aufmache. Ah, der Thomas schickt mir äh, Fotos von äh, seinen Bestrebungen, sein äh, schon vor im Oktober gekauftes 80er Becken äh, endlich einzurichten mit, und schickt mir Fotos von Kies und äh, eingewässerten Wurzeln. Das soll ja so ein so ein Australien Biotop werden und da bin ich schon sehr gespannt. Da wünsche ich ihm äh, viel Spaß beim Einrichten. <lacht> Gut, ähm das äh, Dutch Style, äh, das macht unglaublich viel Spaß, weil das nämlich äh, äh, läuft wie ein einsam. Das ist ja so ein kleines äh, 60 Liter Becken, so 45 Zentimeter Becken, das aber recht tief ist. Und äh, das macht nur relativ viel Arbeit. Also da bin ich ehrlich gesagt entsetzt darüber, wie viel Arbeit dieses dieses Dutch-Style-Becken macht, damit es halt wirklich gut aussieht. Das ist nämlich nicht damit getan, dass man es alle vier Wochen einmal radikal runterschneidet, wie ich bis jetzt gedacht habe, sondern da sollte man schon eher jede Woche, alle zwei Wochen so einen echten Schnitt hinkriegen, dass das alles wieder wieder gut aussieht. Die Pflanzen, die da drin sind, die ganzen Rotalas und äh, das wächst unendlich gut. Und ich habe es jetzt äh, auch, ich dünge jetzt auch weniger über die Wassersäule, sondern habe jetzt tatsächlich auch in diesem dutch Style bin dazu übergegangen, da die lustigen Greenscaping-Düngekugeln, äh, Düngekapseln dazu verwenden. Und äh, ja, das klappt bis jetzt echt richtig, richtig gut. Also bin ich echt richtig, richtig happy. Ich habe mir zwei Keilbecken kommen lassen aus der Tschechei und die sind super. Da habe ich jetzt da tatsächlich so einen, so einen Zuchtansatz von den von den Pseudomogil Gertrude drin und das funktioniert mit diesem Keilbecken einwandfrei. Also da kann ich jeden Tag, das sind vielleicht drei Weibchen und sechs sieben Männchen, die ich da in dem Zuchtansatz habe, und da kann ich jeden Tag eigentlich so acht bis zehn Jungfische aus diesem Keil äh, raussaugen und ins Aufzuchtbecken geben. Dann habe ich mir ähm, wieder einen neuen Mikrowürmchenansatz äh, gekauft, weil die Jungfische sind schon echt winzig. Also die die ersten vier fünf Tage sage ich jetzt mal ist das mit den Artemia schon echt schwierig. Und diese Mikrowürmchen, die ich da jetzt habe, äh, die sind super. De, die fressen die sofort ab, ab dem ersten Tag und man sieht also deutlich, äh, wie sie da die ersten drei, vier Tage dann äh, zunehmen und äh, bis sie dann Artemia fressen, dann sind sie eh über Berg. Die 50-60-Gertrude, die ich da aus dem äh, 90p, aus dem IAPLC-Becken äh, äh, als Eier da entfernt hatte mit dem Moos, die leben jetzt in der Zwischenzeit wieder in dem IRPLC-Becken. Also, es ist komplett stabil alles wieder und äh, diese Horrorzeit mit äh, toten Fischen, äh, toten Pflanzen und äh, Algenterror ist da komplett vorbei. Das Becken ist komplett algenfrei und äh, ja, äh, läuft super. Ich mache immer schön, brauche meinen Wasserwechsel und es läuft nach wie vor super. Ähm. Das anak habe ich jetzt abgebaut. Das äh, gibt es faktisch nicht mehr, weil ich an die Stelle ein anderes Becken hin will, so meine Frau äh, äh, da zustimmt. Ähm, die Zustimmung ist übrigens äh, noch nicht äh, gegeben. Also das, äh, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen äh, hinbetteln oder äh, sagen, dass ich das dahin haben will, das Becken. Ähm, ja, die Zuchtanlage läuft, die Garnelen machen gerade so ein bisschen Vermehrungspause, also außer diese äh, Red Galaxy, die ich da habe, die vermehren sich nach wie vor recht prächtig und natürlich meine, meine Pinto Musura, äh, die ich jetzt mit diesen äh, lustigen Taiwanern gekreuzt habe, äh, da geht ab im Becken, da sind äh, bestimmt, das waren ja bloß noch zehn Stück, von denen ich von meinen Pintos da irgendwie aus den anderen Becken zusammengekratzt hatte, und da sind jetzt bestimmt wieder 100 Stück drin. Das ist super. Die Black Galaxy vermehren sich auch nach wie vor vom Feinsten. Und äh, ist halt relativ witzig, dass ich äh, relativ wenig so Blue Bolts und sowas dazwischen habe. Ähm, aber beim, beim Thomas äh, ist es tatsächlich so, dass der der hat ja aus dem gleichen Becken einfach einen Schwung 15 Stück mitgenommen und bei dem, der kriegt regelmäßig, also relativ so 50-50 fast schon Blue Bolts aus seinen, aus seinen Black Galaxy raus, tut die ja immer schön rausdelektieren, aber das weiß ich auch nicht, woran das liegt, dass bei mir so wenig sind und bei ihm so viel, vielleicht hat er da einfach per Zufall genetisch da ein paar mit den, mit den mehreren Blue Bolt Genen erwischt. Was habe ich noch getan? Also die die Aquarienanlage steht. Ich habe jetzt also ein paar Notos aufgegossen mit relativ wenig äh, Erfolg, aber die äh, Torfansätze waren halt auch schon echt ewig alt und äh, da muss ich halt einfach mal schauen, was ich da jetzt noch an an Ansätzen habe, die die noch Erfolgversprechend sind. So ab einem Jahr wird es äh, schwierig, kann ich sagen. Da ist dann die die Zahl der Jungfische, die da rauskommen, äh, dann mal so drei, fünf Stück oder so. Ähm, wenn man den nach sechs Monate vorher aufgegossen hätte, da wären wahrscheinlich 500 geschlüpft. Aber okay, das ist ist halt nun mal so. Ähm, da bin ich recht gespannt. Ich bin an, am, am Vortrag und, und Reiseplanung. Ich halte äh, Mitte April, ähm, also am 23. und 22., halte ich einen Vortrag in, in Spanien, in Madrid, bei der äh, spanischen Kilifisch-Gemeinschaft, äh, so ein Best of äh, Notobranchius Collecting der letzten 20 Jahre. Und äh, mein Artikel äh, in der Amazonas geht jetzt auch in den äh, vierten Teil. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit äh, schon in Mosambik angekommen und es werden wahrscheinlich noch drei Teile äh, folgen. Also ein Teil Mosambik und dann nochmal zwei Teile Tansania und äh, kann euch nur empfehlen, besorgt euch die Amazonas, dieser ganze Artikelanteil oder Artikel äh, ist ja von der 2018er Reise und sind in der Zwischenzeit schon vier, vier Teile, ah, sechs, sieben Seiten oder acht Seiten sogar jeweils, also immer schön mit äh, Notobranchus-Fängen und äh, schönen Biotopaufnahmen. So, äh, ja, Soweit bin ich jetzt eigentlich schon mal zufrieden mit dem, was ich hier getan habe. Und äh, jetzt wird es dann, glaube ich, ärgerlich für ein paar Leute. Der Daily Rant Ja, der Daily Rant, jetzt ist soweit. Ja, der Daily Rant ähm, äh, Triggerwarnung äh, und äh, deutlich als Satire gekennzeichnet damit äh, sich die Leute mal auskennen Ja, es geht natürlich wieder mal um den Gülle-Papst Also in den letzten vier Wochen er ist ja verstärkt auf äh, YouTube mit seinen Livestreams und dann mit seinen Exzerpten von seinen Livestreams äh, äh, unterwegs Ich kann mir das ja nicht anschauen aber äh, ein paar Leute tragen mir halt dann immer wieder äh, so ein paar timestamps äh, zu und äh, das schaue ich mir dann an und dann denke ich mir auch alles klar: äh, Wer glaubt denn sowas? Und äh, warum sind die Güllejünger äh, nach wie vor so loyal und äh, lassen sich diesen Unsinn da gefallen? Also diesen diesen absoluten Bullshit und äh, da lasse ich jetzt mal den Aquaristikführer äh, zu Wort kommen. Das ist das ist äh, sehr nett von Ihnen Herr Engstler. da bedanke ich mich, dass ich jetzt mal über den den Güllepapst äh, berichten kann und sein sein Deinrohrkanal und äh, da, da, da fangen wir mal an, dass er behauptet, dass Kanälen, also diese diese kleinen Zierkanälen die Caridena und die Neocaridena-Kanälen, dass die nur Aufwuchs fressen können. Die können nur Aufwuchs fressen. Was ist denn Aufwuchs? Aufwuchs ist das, was sich bei den vergammelten Blättern an Bakterienrasen oder an sonstigen Getier und Gezeug bildet. Und er behauptet und fest, dass die Kanäle ausschließlich Aufwuchs frisst. Proteinreichen Aufwuchs, dass die nicht in der Lage ist, pflanzliches Material zu verzehren. Und das ist natürlich Unfug. Das ist natürlich grober Unfug. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Herr Hengstler, der macht im Frühjahr, wenn die Brennnesseln hochstehen, macht der Brennesselchips. Er erntet die Brennnesseln im Garten und verhäckselt die im Mixer dann werden sie klein gehäckselt und dann, er, dann tut er noch ein paar Spirulina dazu, dann tut er noch ein paar Artemia Eier dazu, also diese dekapsulierten Artemia Eier und das Ganze macht er im Mixer macht einen Brei und diesen Brei den trocknet er dann in Platten im Ofen. Und wenn es trocken ist, dann zerbröselt er es in so kleine Flakes und das füttert er seinen Garnelen. Es besteht ja ausschließlich aus pflanzlichem Material. Und wenn ich dann so einen Chip in das Becken hineinwerfe, dann ist der innerhalb von einer Stunde weg. Dann ist der aufgefressen. Die Garnelen finden diese Chips sehr, sehr gut. Und dann ist es aufgefressen und dann denke ich mir, wenn die Garnelen doch jetzt gar kein pflanzliches Material essen kann, wie kann es sein, dass sich dieser Chip, auf dem sich hunderte von Garnelen befinden, als würde dieser Chip aufgegessen werden kann kann mir kein Mensch erzählen, dass sich innerhalb von einer Stunde dein Aufwuchs bildet, der dann von den Garnelen gefressen wird. Das ist Unfug. Und der gleiche Unfug, den er da erzählt, der ist natürlich auch eindeutig, wenn ich da ein Blatt hineinwerfe. Das Blatt, das wird sofort von den Garnelen angegangen und das Blatt wird verzehrt. Das ist nicht nur der Aufwuchs, der sich auf dem Blatt bildet, sondern es wird der, das Blatt an sich verzehrt. Klar dauert das eine gewisse Zeit, aber bei gewissen Blättern, bei Walnussblättern zum Beispiel, die zersetzen sich sehr schnell, die werden sehr schnell sehr weich und auch für die Garnelen zum Verzehr bereit. Lasst euch von dem Gölle-Papst hier keinen Unfug erzählen. Die Garnelen fressen pflanzliches Material, die fressen auch Algen und die fressen natürlich auch den Aufwuchs, aber natürlich sind sie in der Lage, pflanzliches Material zu verwerten. Ich hoffe, das habe ich euch jetzt mal klar gemacht. Und die Gülle-Jünger, die diesen Unsinn glauben und in den öffentlichen Foren auf dem Gesichtsbuch oder auf dem Deinrohr und diesen Unsinn wiederholen, denen sei gesagt, macht doch mal selbst ein Experiment und prüft das nach und dann sagt mir bitte nochmal, dass Kanälen keinen Aufwuchs fressen. Das, das würde mich sehr interessieren. Das zweite Thema, von dem der Güllepapst keinerlei Ahnung hat, das ist das Aufhärten. Er sagt selber, ich habe keine Ahnung. Aber diese Aufhärtesalze, die es da auf dem Markt gibt, die haben ganz viel Chlorid. Und dann verwechselt der gute Mann Chlorid, was ein Chlorsalz ist, mit Chlor. Und er sagt immer, wenn da so viel Chlorett drin ist, dann bildet sich da Chlor, das ist natürlich Unfug, das ist natürlich grober Unfug. Er sagt selber, ich habe keine Ahnung vom Aufhärten, weil er das Aufhärten an sich auch für totalen Schwachsinn hält. Außer man hat eine Hausentkalkungsanlage, dann hält er es für sinnvoll. Und er weiß ja nicht, wie die ganzen Produkte sind, aber er hat in seinem äh, Online-Geschäft äh, hat er tatsächlich das Hobby auf Härtesalz. Und das empfiehlt er. Er hat gesagt, also das habe ich bei mir in meinem Online-Shop, in meinem Online-Geschäft. Ich habe zwar keine Ahnung, aber das habe ich, das verkaufe ich da, da verdiene ich mit dann. Da habe ich einen Affiliate-Link bei, bei Amazon. Und dann äh, empfehle ich das. Und dann, dann schaue ich mir das mal an. Und dann hat das Hobby Aufhärtesalz mit einem der höchsten Chloridwerte, die es auf dem Markt gibt. Und da frage ich mich, ob hier nicht äh, eine Fehlinformation der Güllejünger erfolgt ist. Weil es kann natürlich sein, dass äh, man hier glaubt, äh, man könnte hier jeden Scheiß verkaufen wettert vorher noch ganz äh, wild über das Chlorid, verwechselt Chlor mit Chlorid und äh, sagt aber dann in meinem Shop, in meinem Geschäft, da verkaufe ich das Hobbysalz und wenn ihr das kaufen wollt, dann, dann solltet ihr das kaufen, weil das hat er in seinem äh, Geschäft. Einen Schelm, der Böses dabei denkt, das denke ich mir dabei. Ja, jetzt haben wir schon so gerentet über den äh, den, den Gülle-Papst, jetzt äh, mache ich eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, danke erstmal, äh, vielen Dank. Äh, warum denn jetzt eine Pause? Ja, ich muss mir jetzt, äh, ich glaube der Aquaristikführer musste ich jetzt erst noch mal ein bisschen sammeln, äh, Vielleicht mache auch ich das. Wie sieht's es aus, soll ich das machen? Ja, Herr Engstler, das können Sie natürlich selbstverständlich machen, Sie können das selbstverständlich hier weitermachen. Dann verabschiede ich mich und denke, das werden wir zu öfters machen, dass der Aquaristikführer hier mal ganz deutliche Worte findet für diese ganzen Schwachmaten, für diese ganzen Dummköpfe. Ja, alles klar, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, also ihr habt gehört, der Aquaristikführer ist äh, erbost und äh, dann denke ich mir natürlich auch, gab es letztens so ein Video vom 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 Wasserbesitzer. Der der, der Wasserbesitzer hat gemeint, er muss jetzt sein, 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 sein 100p, das er da seit Ewigkeiten äh, rumstehen hat, endlich mal mit Fischen besetzen, was ich ja sehr löblich finde. Aber wie er ja auch selber zugibt, hat er keine Ahnung von Fischen. Jetzt ist er in die, die Zoobox gefahren, es sollten ein paar Regenbogenfische sein. Und dann äh, wird die Gelegenheit genutzt, äh, zusammen mit dem Thomas Löning, äh, Lönig, Entschuldigung, ähm, hier ein paar Regenbogenfische vorzustellen. Es wird immer von Australien geredet. Äh, ich weiß, dass äh, Borneo äh, zum äh, australischen äh, Kontinent dazugezählt wird. Die Herkunft der äh, aber vorgestellten Regenbogenfische war bis auf drei Stück äh, alles Borneo. Wurde aber jedes Mal Australien gesagt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kleinlich, aber die Leute auf Borneo, die werden bestimmt darauf bestehen, dass sie ein eigenes Land sind und äh, dass... Äh, man hier äh, entsprechend äh, auch der der Herkunft der Fische, da, da Borneo sagt und nicht Australien, obwohl ich weiß, dass es zum australischen Kontinent dazugezählt wird. Ähm, ja Und dann äh, ganz wichtig ist, dass man vielleicht auch diese Wallace-Linie da erwähnen sollte. Äh, nach dieser Wallace-Linie, das ist tatsächlich so eine evolutionäre äh, Linie zwischen den einzelnen Inseln und zwischen Indonesien und äh, äh, Borneo und Australien, da ist tatsächlich äh, so eine, ja, so eine, so eine Linie, wo man diesseits keine Regenbogenfische mehr findet und jenseits äh, noch Regenbogenfische findet. Und äh, für diejenigen Leute, die nicht wissen, wer der Herr Wallace war, äh, das hat jetzt mit dem Brand nichts mehr zu tun. Das äh, wollte eigentlich nur auf die Unwissenheit des, äh, des Wasserbesitzers hinweisen. Äh, Jetzt beende ich mal den Rant und dann erzähle ich euch noch was über die Wallace-Linie. Der Daily Rant. Ja, Das war da der Daily Rant. Ähm, die Wallace-Linie. Wer war denn der Herr Wallace? Der Herr Wallace, äh, muss man sagen, ist äh, der eigentliche äh, Erfinder oder Finder äh, der Evolutionstheorie. Äh, der hat ziemlich zeitgleich zu Darwin, die hatte natürlich auch einen einen regen äh, Austausch äh, mit Darwin, und zwar äh, per per Brief, der war in Borneo ganz lang und hat da unglaublich viele Sachen gesammelt und hat halt von dieser Biodiversität, Diversität, die da in Borneo herrscht und dass da halt vieles endemisch ist, äh, da viel drüber geschrieben und hat da wissenschaftlich geforscht und hat da Dutzende von Arten und Pflanzen und, und Ähnliches katalogisiert und, 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 und gemacht und getan und hat dem Darwin, der zeitgleich auch auf die gleiche Idee kam wie der Herr Wallace. Mal geschrieben und hat dem auch geschrieben über seine Ideen und seine, seine, äh, seine Theorie von der Evolution und Survival of the Fittest. Und äh, dann ist der Herr Darwin so ein bisschen in Panik geraten und äh, hat gemeint: Uh, bevor jetzt der Wallace wieder aus Borneo zurückkommt, muss ich mal ganz geschwind äh, meine Evolutionstheorie äh, äh, veröffentlichen, auf die er. Die beiden, muss man schon sagen, die sind völlig unabhängig voneinander auf die gleiche Idee gekommen. Aber äh, so wie es äh, jetzt die Historie schildert, dass Darwin halt derjenige ist welcher, ähm, das ist nicht ganz so richtig. Also der Wallace war glaube ich ein bisschen früher dran sogar, aber aufgrund seiner äh, Situation, dass er da in Borneo gehockt hat, ähm, hat dann natürlich keine, keine Gelegenheit gehabt, das zu veröffentlichen, und dann hat Darwin seine Evolutionstheorie äh, äh, veröffentlicht. Und hat aber Wallace nicht erwähnt. Und erst später äh, wurde tatsächlich äh, Darwin dazu gezwungen, in den späteren Ausgaben äh, Wallace zumindest äh, zu erwähnen und äh, auch zu sagen, dass Wallace äh, hier auf die ziemlich zeitgleich auf die gleiche Idee gekommen ist. Darwin heute in aller Munde nach wie vor äh, Wallace äh, vergessen, großartiger Biologe, großartiger äh, Theoretiker. Und äh, so wie es aussieht, der wahre Erfinder der Evolutionstheorie. Ja, und äh, ihm zu Ehren ist diese Wallace-Linie benannt. Gut, jetzt haben wir 30 Minuten. Ich habe wieder einen Podcast aufgenommen und äh, ich hoffe, dass jetzt äh, das äh, gebrochen ist. Ich werde so vielleicht heute den Podcast hoch hochladen. Ich habe noch ein Interview mit dem Pascal ähm, in petto. Das werde ich vielleicht am Sonntag gleich hochladen. Und äh, dann dann schauen wir mal, wie das ankommt. Äh, wie gesagt, es wäre mir echt ganz lieb, wenn ihr mir mal Feedback geben könntet, äh, ob ich weiterhin äh, ähm, so ranten soll oder ob ich weiterhin oder ob ich jetzt wieder so lieb sein soll und nicht mehr ranten und nur noch alles auf Kuschelkurs gehen soll. Oder ob man so eine gute, so ein gutes Mittelmaß finden soll. Aber es geht mir manchmal dermaßen nur auf den Geist, über wie viel Unsinn verkündet wird im Internet. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, nicht zu reagieren, ehrlich gesagt. Und wenn ich reagiere, dann muss ich halt in der Form reagieren, die mir passt. Und das ist halt nicht sehr freundlich. Alles klar, 30 Minuten. Ich danke euch. Und wie gesagt, schickt mir Feedback, das wäre mir wichtig. Das war ja der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.